0: Reageren op racisme is belangrijk. Maar hoe doe je dat met impact? Hoe zorg je ervoor dat dit in de toekomst minder voorkomt en dat de persoon waarop het gericht is zich ondersteund weet door je tussenkomst? In deze podcast bespreken we enkele strategieën om impactvol te reageren op racisme. We willen impact bereiken op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Maar vooral ook op lange termijn verandering teweegbrengen. Want racisme gaat verder dan een uitspraak van een enkeling op een slechte dag. Het is een systemisch probleem. Onze gastvrouw is Tine Holvoet. Zij begeleidt bedrijven en organisaties in het diverser en inclusiever maken van hun werking. Ze gaat telkens in gesprek met een deskundige in een bepaald domein van het antiracistisch werk om samen met jou te ontdekken wat er echt zinvol is om te doen. Tussendoor hoor je persoonlijke getuigenissen van hoe iemand omging met racisme. Soms door een toeschouwer, soms door een doelwit en soms door personen die iets ondernemen in hun eigen leef- of werkomgeving. Welkom bij React to Racism. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe
1: aflevering van React to Racism. We gaan het hebben over wat we kunnen doen als we racisme horen of zien in de werkkontext. In onze studio, mevrouw Mirjam Ait Meid, beleidsmedewerker werk bij de organisatie Level. Welkom mevrouw Meid. Dag Mirjam. Hallo. Dag <laughs> Tine. Je deed onderzoek voor Level naar discriminatie op de werkvloer. Kan je ja, de belangrijkste bevindingen uit je onderzoek even toelichten? Of uh, zijn het er wat te veel?
2: <laughs> ja, dat zijn er heel veel, maar ik kan wel kort een schets geven. Dus ik heb inderdaad onderzoek gedaan, ik heb een bevraging gedaan bij 140 werknemers met een migratieachtergrond, um, om eigenlijk een beetje te polsen van uh, hoe dat zij die discriminatie, subtiele of niet-subtiele vormen ervaren, op de werkvloer. Dat waren werknemers van alle soorten uh, achtergronden en ook van alle niveaus van opleiding. En toch kwam er naar voren dat dat eigenlijk niet zo super mee, heel veel mee beslist in de ervaring van dat racisme. Dus um, er waren toch wel heel opmerkelijke dingen. Uh, ik herinner mij zo. On top of my head, dat is een vierde van de werknemers aangaf dat ze ooit pesterijen hebben ervaren en ik denk 58% ooit discriminatie hebben ervaren op de werkvloer. Dus dat zijn echt geen te verwaarloze cijfers en die kunnen dat ook heel vaak aantonen door concrete voorbeelden en daar zitten subtiele en niet subtiele vormen van racisme mm -hmm. in. En ook met dat subtiele moeten we opletten, want één keer subtiel en twee keer en drie keer, dat bouwt zich dan op en dan is dat niet meer subtiel. Dus dat waren toch cijfers die mij zwaar gebleven zijn en dan ook ja heb ik ook bevraagd uh, aan die mensen van uh, wat is de rol van de collega's of van andere mensen op de werkvloer daarin ja. en dan heb ik specifiek ook bevraagd van uh, wordt er vaak gereageerd en ik denk dat dat iets van minder dan 20 procent reageert direct als er zoiets gebeurt mm -hmm. minder dan de helft van de werknemers reageert eigenlijk op agressies of dat dan micro is of niet uh, op de werkvloer uh, als ze dat meemaken dus dat toont ook dat mensen nog altijd bang zijn of dat ze dat eigenlijk wel accepteren. En die werknemers van kleur zijn zich daar heel bewust van. En dat, allee, dat valt ook zwaar. Dat is zwaar te verwerken of zo zwaarder te verwerken als ze zien dat er eigenlijk geen solidariteit is van mensen waarmee ja. ze dagelijks samenwerken.
1: Ja, dat laat dan nu net zijn waarom we deze podcast ja. hebben gelanceerd. Om ervoor te zorgen dat meer mensen reageren mm -hmm. op de werkvloer. Er is heel weinig reactie. En heb je ook bevraagd hoe mensen zich daar dan bij voelen?
2: In de kwantitatieve lijst kan je niet echt weten wat dat... Nuances zijn. Is. Ja. Ja. Maar er is ook een kwalitatief luikje, dat was niet zo groot. Maar daarin hebben ze wel gesproken en gezegd van ja, dat we, dat, wij voelen ons daar eigenlijk vreselijk bij. En dat geeft ook gewoon, uh, hoe zeg je dat, die tolerantie voor. Ja, racisme en discriminatie of pesten op de werkvloer. Ja,
1: dat geeft het gevoel dat het allemaal wel oké okay is.
2: Ja.
3: Ik ben Naimi, ik ben 27 jaar en ik ben geadopteerd uit China. Maar ik woon hier eigenlijk al sinds mijn één jaar, dus ik voel mij ook vooral belg. Enerzijds denk ik um, dat het belangrijk is dat mensen meer bewust worden van dat sommige opmerkingen die te maken hebben met afkomst of huidskleur, wel heel kwetsend kunnen zijn en dat dat u het gevoel kan geven van daar niet bij te horen, wat dat je ook doet of hoe hard dat je eigenlijk ook lijkt op die andere mensen omdat je er anders uitziet, dat er dan toch niet echt gaat bij horen, of dat ze u juist wel gaan aannemen net omdat je er anders uitziet, terwijl je eigenlijk gewoon behandeld zult worden als een, een gewone mens.
1: En ze zijn zeker dat hun collega's ook wel weten dat daar iets niet klopt of gaan collega's daar echt aan voorbij? Zijn ze echt uh, zichzelf niet eens bewust van dat dat gebeurt of dat dat zo hard aankomt?
2: Mm -hmm. Ik denk, in de meeste gevallen geven ze toch wel aan dat ze weten dat er iets niet klopt. Mm -hmm. Want Ofwel reageert de persoon dan het slachtoffer daar direct op, ofwel indirect, maar dan is dat toch ook te blijken. Of dan komt die
1: persoon niet graag naar het
2: werk, of dan zit hij niet graag in een informeel kader samen met de werknemers dus, of met de collega's. Dus Allee, de,
1: Op een of andere manier wordt het wel duidelijk ja, dat er toch iets niet klopt. Ja,
2: ja, ja. Maar en soms, ja, de, de, degenen die daar energie voor hebben, de slachtoffers die daar energie voor hebben, die gaan dat ook letterlijk aangeven, maar dan wordt het vaak wel geminimaliseerd als eerste reactie, mm -hmm. ook door ontstaanders. Van, oh, maar dat was eigenlijk echt een grapje, dat was niet zo bedoeld, of, uh, ja, wij weten daar weinig over, maar dan is dat bijvoorbeeld al ter sprake gekomen, zoveel jaar geleden, of zoveel maanden of weken geleden, en toch blijft dat naar boven komen. Dus, ja, er is zo'n beetje zo, die laxheid van omgaan met iemand die zegt van hé, hey, nee, dit is de
1: grens voor mij. Heb je ook ideeën om dat dan wel aan te pakken, buiten direct te reageren, binnen een werkkontext, als collega? Het is heel moeilijk om in het
2: openbaar of bij de aanwezigheid van anderen te reageren. Ik denk dat dat niet voor iedereen weggelegd is, maar op zijn minst kan je dan die persoon één op één aanspreken. Achteraf als je ziet van dat heeft effect gehad, ja, hoe is het eigenlijk? Hoe is dat binnengekomen bij u? Is dat iets dat vaker gebeurd? Gewoon die erkenning al, dat doet heel veel. Mm -hmm. In het openbaar reageren heeft eigenlijk veel meer effect. Laten we daarvan de norm proberen te maken. Mm -hmm. Uit um, onderzoek blijkt ook dat als een witte collega reageert, dat dat veel sneller en veel beter binnenkomt dan iemand van kleur of dat het slachtoffer zelf reageert. Dus dan is dat toch wel de bedoeling dat dat gebeurt. Want vaak denkt de persoon die de opmerking heeft gegeven dat, dat, dat de reactie een overgevoelige reactie is. En dat ja. is iets dat heel veel mensen van kleur aangeven, dat, dat ons vaak kwalijk wordt genomen. Dus als een witte collega reageert, dan wordt dat gewoon beter aangenomen. Waarom dat, dat zo is, dat weten we niet. Dat blijkt gewoon uit onderzoek. Maar dat benadrukt ook eigenlijk het belang van... Um, mensen van kleur kunnen die strijd niet alleen aan. Absoluut. Het is ja. echt wel belangrijk dat de omstaanders en zeker diegenen uh, die wit zijn, reageren.
3: Ja, wat ik wel heb bijvoorbeeld op het werk, als iemand zo de opmerking maakt van: Is er een Chinese vrijwilliger of zo?. dan is dat een opmerking dat ik zelf ja, ook zo'n beetje teruggetrokken word en zoiets heb van: Please let mij niet please let me aan, Omdat ik dat, ja, dan word je er weer zo precies geviseerd of uitgehaald op basis van je uiterlijk. En dan zie je sommige andere mensen ook zo, je dan blikken en je voelt dan ook zo'n lachje van andere mensen. En ja, niemand reageert echt. En ik sta dan ook vaak van, ik weet niet wat ik moet doen. Maar dat is ook, ja, in een werkcontext is dat heel moeilijk, zeker, om dan te reageren als, als je collega's of je pezen daar ook zijn. Om dan eigenlijk, in mijn hoofd is dat niet echt een makkelijke plaats om een statement te maken of daarover te beginnen.
1: Wat is de vacante rol van een leidinggevende hierin zijn?
2: De allerbelangrijkste, denk ik. Het belangrijkste van een organisatie is eigenlijk om die nul tolerantie... Um mee te geven aan de uh, werknemers. En ik denk het belangrijkste daarbij is om aan te tonen dat los van dat welzijnskader ook antidiscriminatie een structureel gegeven is binnen de organisatie. En je kunt dat doen door bijvoorbeeld een antidiscriminatiecode op te stellen dat de werknemers oude en de nieuwe handtekenen. En dat kan dan bijvoorbeeld overlopen worden samen met een HR-medewerker die daar ook voor getraind is, die daar gevoelig voor is voor die onderwerpen. Zodat mensen die beginnen werken of die er al werken en die dan moeten ondertekenen ook wel het signaal krijgen van oh ze zijn hier daar wel echt actief mee bezig en, en ik denk dat dat een heel belangrijk signaal kan geven het is wel belangrijk dat um, de mensen die rechtstreeks bijvoorbeeld onder de werkgever staan of, of die in HR bezig zijn dagelijks dag met de werknemers, dat zij daar intensief op getraind worden. Dus als ik zeg intensief op getraind, dat is niet een vorming hier en daar om dan een vto beleid te kunnen neerzetten, maar echt wel een traject. Dat is goed om dat structurele daarin te houden en bijvoorbeeld ook risicoanalyses op te leggen jaarlijks. Eigenlijk is dat vanuit Vlaanderen al verplicht dat elke onderneming een preventiebeleid heeft en dat, dat er dus jaarlijke preventieplannen actieplannen worden opgesteld, zorgt ervoor dat dat antidiscriminatie-aspect daarin zit, in ja. de
1: risicoanalyses. Maar dat moet nog niet. Nee, dat nee, moet nee. niet. Nee, nee, nee. Maar je kan dat best wel doen. Ja,
2: dat, dat, zo, hangt dat is heel vaag. Dat, zo, dat hoort onder uh, wat is dat, uh, psychosociale risico's, maar wordt dat is echt uh, specifiek benoemd. Nee. Mm. Dus er zijn er heel veel die, ja, die daar geen rekening mee houden. Terwijl dat, dat de realiteit is, dat ja. hoort daaronder. Dat is een welzijnsaspect. Dus allee, dat, dat, dat moet daarin zitten. En als mensen van de HR daarmee bezig zijn met die risicoanalyses, met het opstellen van die vragenlijsten, zien van die resultaten, dan, allee, dan creëren ze daar sowieso een gevoeligheid voor. Maar natuurlijk... Zij horen ook gewoon bij het bedrijf eh, en vaak zien werknemers hen als gewoon verlengde van de leidinggevenden. Dus ja. het is echt wel belangrijk dat die persoon objectief is, dat, dat de anonimiteit wordt gegarandeerd in het geval dat er iets binnenkomt van signaal.
1: Heb je het dus... dan over vertrouwenspersonen echt?
2: Of gewoon Alle algemeen twee. mensen van de HR? Mijn uh, voorkeur gaat naar één specifieke persoon op de werkvloer. Een vertrouwenspersoon die daar echt heel goed mee kan omgaan, die daarvoor getraind is. Dat zou dan het aanspreekpunt moeten zijn voor de werknemers die daar klachten rond hebben.
1: Dat kunnen er ook meerdere zijn, toch?
2: Ja, ja. dat kan ook. Want niet elk bedrijf heeft een vertrouwenspersoon. Nee. Maar daar moet iemand zijn die, die, ja, die... Of dat dat nu binnen de HR of binnen het team zelf een vertrouwenspersoon is, ja... Dat is wel belangrijk. En,
1: ja, kunnen de klachten, mensen van de vakbond die, die rol opnemen? Of hebben die daar nog een andere rol in?
2: Ja, ja jawel. Uh, ook in het onderzoek, in de aanbevelingen, staat daar ook uh, tussen dat de mensen van de vakbond daar een rol in kunnen spelen. Maar uit het onderzoek blijkt ook gewoon dat mensen... Dat ze vaak niet de stap nemen naar mensen van de vakbond. Ik denk dat dat dan 15 was of zo. Dus dat, uit ervaring is dat zo dat mensen eigenlijk hun instinct op de werkvloer is... De leidinggevende, ja, hoe ironisch dat ook is. En dan de vertrouwenspersoon of de HR, dat is op nummer twee. Maar vaak stappen ze naar de leidinggevende omdat er eigenlijk geen andere weg is. Of omdat dat, snap je, geen vertrouwenspersoon of, of dat ze zelf problemen ervaren met de HR. Dus het is belangrijk om daar eigenlijk echt een specifieke persoon voor aan te um, duiden die het daar
1: ja, opgetraind is. Je sprak even over VTO-beleid. We gaan dat even uh, uittrekken. En dat is vorming, training en opleidingsbeleid. Waar dikwijls ook competentiebeleid in zit. Mm -hmm. En hoe kijk je naar competenties? En hoe, uh, hoe vind je competenties? In veel gevallen competenties bij mensen van kleur. Net omdat ze een beetje op een andere manier worden benaderd of niet echt goed worden ondersteund en zich ook wat minder goed in hun vel voelen op de werkvloer, dat dan hun competenties eigenlijk ook ondergesneeuwd geraken. Waardoor de doorstroming van mensen uh, van kleur moeilijker verloopt of uh -huh. minder eerlijk verloopt, gewoon omdat het niet wordt opgevangen, niet wordt gezien. Dus dat VTO-beleid uh -huh. dat daarop kan inspelen om het bewustzijn van je unconscious bias of de manier waarop je naar naar competenties kijkt en hoe je die naar boven kunt halen, hoe je die kan vinden en zien. Maar we focussen soms ook op bepaalde competenties die in een werkkontext in Vlaanderen, in bepaalde contexten, altijd heel belangrijk is geweest. Denk maar aan de schrijfcultuur, hè, dat er heel veel... Uh, uh, op uh, grote documenten met uh, veel tekst wordt gefocust. Als die goed zitten, is het werk goed. Hè? Kun je met trainen van mensen om competenties te zien ook verder? Is dat iets dat kan helpen?
2: Ja. Het verschil tussen goede werkgevers en een normale werkgever of, of een teamleader uh, is die competenties kunnen herkennen bij verschillende werknemers en het verschil daarin maken. En ervoor zorgen dat die goede dingen versterkt worden bij de ene en die, die zaken waarop dat de ene werknemer minder sterk in is, daar niet zo op te focussen. Want je kunt op meerdere manieren je doel bereiken. Ja. Hè? En, en structureel kan dat zelfs ook um, vanaf het begin al, in de aanwervingsfase... Mm -hmm. Want je wil die mensen binnenkrijgen, er is een arbeidskrapte, maar je weet niet hoe, maar ja, je, je, je aanwervingsbeleid is, is helemaal niet inclusief. Een collega van mij die daar heel erg mee bezig is, um, Marit, zei. Zij heeft mij dat geschetst hoe dat, dat precies moet, want zij is bezig met die vormingen en ik dacht, oh wauw, zover had ik zelfs ook niet nagedacht. En zij gaat er echt vanuit. van eigenlijk, die uh, schriftelijke opdrachten bijvoorbeeld, die moeten niet voorgelegd worden aan de jury die het gesprek um, voert met de kandidaat, omdat die dan veel te biased zijn. Ja. En je kan juist. Iemand appreciëren tijdens het sollicitatiegesprek zelf en zien van oh, dat is een supersterke spreker. Of die is wel creatief, want die haalt oplossingen aan die we nog nooit eerder of in geen enkele andere proef hebben gelezen. Dus ja, dat vertrekt echt. Dat moet een visie zijn dat je implementeert from start to
1: end. Ja. echt waar en zelfs al van voor de start. Hè? Inderdaad, ja, ja. de employer branding of hoe, ja, ja, ja. hoe waar vinden we mensen en hoe zorgen we ervoor dat ze niet al op voorhand afhaken... En toch solliciteren.
4: Ik ben Miriam Wouters, ik werk voor FEMMA. Ik ben stafmedewerker inclusie. Ik heb zelf een, een migratieachtergrond. Ik ben geboren in Chili. En geadopteerd toen ik vier maanden was. Naar eigenlijk nieuwe mensen op de werkvloer krijgen, vinden ik het ook belangrijk dat we die inclusie en die diversiteit verder gaan uitstralen. En gaan ja, we ook ons best doen om, onze, om te werken aan employers branding. Waarin dan eigenlijk meer naar buiten komt van, één, wat is zo'n job bij FEMA? Dat is ook vaak, een als je denkt aan het verenigingsleven, dat een hele een heel, heel Vlaams is zelfs, ik denk dat zelfs in de wereld binnen op heel weinig plaatsen bestaat, om dat een beetje duidelijk te maken wat dat precies is. Als wij een vacature schrijven, we hebben nood aan een groepscoach, ja, wat houdt dat in, wat is een groepscoach? En dat willen we niet alleen maar doen met woorden, maar ook met beelden. Er is zelfs de gedachte voor de mogelijkheid om bijvoorbeeld op voorhand al een infosessie te doen van... Hey, uh, dat klonk u interessant, maar heb je nog meer vragen voordat je komt solliciteren? Sowieso uh, is ons beleid, is onze personeelschef zich heel veel bewust over wat mogelijke biases kunnen zijn. Uh, ze probeert ook een beetje op te vangen door steeds een andere jury te hebben. Dat ze niet altijd dezelfde mensen mee beslissen. Ook om soms mensen een wildcard zo wat te geven. Van ja, ik, ik voel dat hierin zit, iets in zit, maar dat is nog niet. Ja, het komt er niet uit in die, in die, die brief, maar ja, soms voelt je dat van, ja, er zit iets in. En, en vooral om, om kansen te geven hè, aan, aan mensen van, oké, okay, kom misschien niet uit die sector, of je hebt nog nooit, of je studies niet gedaan, maar je werkt wel op, op een bepaalde manier met vrijwilligers uh, om dat zo te uh, om te zorgen dat we toch zo wat meer uh, diversiteit aan mensen, en dat betekent niet alleen met migratieachtergrond, maar eender ook van studieachtergrond, uh, hoe men denkt, hoe men zich voelt, dat we dat meer binnenkrijgen.
1: Ja, we hadden het over ja, een soort code of conduct, een charter dat getekend kan worden door mensen die nieuw binnenkomen, mensen die al werken in het bedrijf. Wat moet er voor jou eigenlijk... In terugkomen. Wat moet er voor om een goed charter te zijn? Wat zou daar best allemaal in staan? Kan je daar iets over zeggen?
2: Eerst en vooral de visie van de organisatie op discriminatie of op pestterrein op de werkvloer. Je definieert dat ook heel duidelijk, want wat is discriminatie? Hoort daar ook subtiele vormen, uh, hoort dat daaronder of niet? Uh, veel mensen zijn zich daar niet van bewust, dus je moet dat echt heel duidelijk definiëren. Het doel van het beleid, waarom doe je dat als organisatie, waarom is dat belangrijk? Misschien moet je ook een paar cijfers of zo meegeven van eigenlijk dat tast heel hard uh, aan het welzijn van uh, mensen met migratieachtergrond op de werkvloer. En daarom ja, tolereren wij dat niet. Wij we willen dat dat een constructieve, positieve sfeer is hier. Dus het doel van het beleid, de definitie. En dan natuurlijk ga je beginnen omschrijven van Bij wie kan je terecht als het zover is? Uh, als je een klacht hebt, als je je niet goed voelt. En dan is het belangrijk om te omschrijven. Dus wie hoort de HR daartussen of niet? Is er een vertrouwenspersoon aangewezen? Als dat niet zo is, dan moet je extern ook echt wel omschrijven. van Dat zijn de stappen die je kan ondernemen als uh, werknemer. En het is heel, heel belangrijk om erin te zetten dat de uh, vertrouwenspersoon, als die aangewezen is, dat hij ook de anonimiteit garandeert. Ja. En ook dat er geen represailles zijn als je een klacht indient. Want dat kan niet zo zijn dat iemand klacht indient en dat hij dan twee weken later een beetje weggepest wordt of, of niet rechtstreeks. En dan oei, eerste waarschuwing en dan ontslag of zo, tweede waarschuwing en de ontslag. Dus je moet garanderen dat de persoon die de
1: stap neemt.
2: Veilig is ja. dat er een veilige sfeer kan.
1: Kan ieder wie zich voorstellen om vertrouwenspersoon te worden?
2: Wel in principe wel. Ik denk dat dat zijn voordelen heeft. Die staan heel dicht bij de collega's. Maar dat heeft ook zijn nadelen. Net dat wat dat voordeel is, is ook een nadeel. Misschien ben je ook niet super objectief. Maar ik denk zo. Soms is er zo'n obsessie met die objectiviteit en ja. niemand is objectief, weet je. Dus ik, ik vind dat eigenlijk een pluspunt. Uit, ik spreek uit persoonlijke ervaring, ik weet niet of dat al zo is uit onderzoek, maar ik denk wel dat dat echt een pluspunt kan zijn dat een werknemer uh, zich daarvoor opgeeft, de juiste vormingen ervoor krijgt, de juiste opleiding, dat is niet zomaar iets. Dus ik ben daar wel voorstander van. Mm -hmm. ja.
1: Ik kan me ook wel voorstellen dat veel mensen zich, als ze geconfronteerd worden... Met racisme op de werkvloer dat tegen een van hun collega's van kleur is gericht. En als daarop wordt gereageerd door de persoon van kleur, dat mensen soms zich ook wel ongemakkelijk voelen. Of ze het gevoel hebben, van, oh, zoals ik daarnet al zei: van ja, dat was wel niet zo bedoeld. Of zoals jij ook zei: van oh, dat was maar een grapje. Hoe kan je daar verder mee omgaan als andere collega op de werkvloer.
2: Ik vertrek altijd vanuit het opzicht dat als iemand aangeeft dat, dat er een grens overschreden is, dat er wel duidelijk iets scheelt. Dus als die persoon zegt van, oké, okay, dat, dat was misschien een grapje, maar ik voel me er niet goed bij, los van wat jij daarover denkt, allee, die, die persoon heeft een grens aangegeven, dus als collega kan je ook gewoon zeggen van, oké, okay, misschien begrijp je het niet, maar die persoon vindt dat niet leuk, dus kan dat misschien in het vervolg gewoon niet meer gebeuren. En los daarvan... Mensen van kleur gaan niet zeggen, van bij het eerste grapje of het tweede, dat, dat, dat is iets structureel. En dat komt vaak voor. Of die collega heeft dat ook al gezegd. En dus je kunt ook wel echt aangeven, van oké, okay, maar is dat wel alleen maar een grapje? Want je hebt vorige week ook zoiets gezegd daarover. En misschien denk je daar anders over. En, want dat is niet zo. Dat is niet onschuldig. Er, er schuilt daar vaak iets anders achter.
5: Mijn naam is Michalora Capeia en ik ben een zwarte vrouw. Zoals ik me ook graag noem, ik ben Afro Belg. De meester zijn zo aan juffer. Ze, ze hebben gewoon niet de tools, ze hebben niet de, wat het vraagt om een kind te begeleiden die racisme meemaakt. En, en dan neem je gewoon mee als volwassene ook in jouw werk. Ook. Dat je denkt, sowieso mijn witte collega's zijn beter georganiseerd. Mijn witte collega's schrijven betere mails. Mijn witte collega's die schrijven betere beter verslagen. En, en als je daar zelf niet aan werkt, door op therapie te gaan of door een safe space te vinden voor mensen van kleur, dan, ja, dan, dan blijf je dat gevoel gewoon aanhouden. En voor mij dan, dat speelt dat echt op dat ik het nooit beter zal doen, en dat, dat je gewoon onzeker bent. En dat je jezelf gewoon als minderwaardig ziet.
2: En vaak denken mensen dat dat conflict gaat veroorzaken. Maar het is juist belangrijk om die openheid te creëren, om over grenzen te spreken of over grapjes die niet als grapjes bedoeld zijn. Of oké, okay, hoe voel je je daarbij? Ja, eigenlijk voel ik mij buitengesloten, zoals je zei. Ik, hoor, ik voel dat ik er niet bij hoor. Oké, okay, dat ik nooit door. Laten we erover praten of laten we dat niet meer doen. Uh, ja, ik bedoel, er is echt geen probleem met dingen. Allee, soms iets aangeven dat voor jou niet goed aanvoelt. Ga dat gesprek aan. Ik heb veel liever dat iemand zegt tegen mij van dat stoorde mij aan jouw gedrag of jouw opmerking, dan gewoon dat op te kroppen. Of, of ja, ik bedoel, creëer die openheid. Jullie zijn collega's, jullie werken super vaak samen. Het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt. Ik bedoel, allez, zowel voor u als voor die persoon. Jullie gaan ook moeten samenwerken. Dus je kan niet blijven mm, ja, zo apart van elkaar werken en apart van elkaar communiceren. En dan... Ja, een, een soort van onzichtbare grens creëren. Die
1: dan niet voor iedereen op dezelfde plaats ligt. Ja. Die grens, dat is onzichtbaar. Dus uh, mm. voilà, ja, dan is het een beetje gissen Maar we maken eerst misschien nog wel een paar keer de fout. Geen probleem, ja. maar dan kunnen we erover spreken. Zijn er zo woorden waar jij van denkt... Ha, die zie ik toch liever niet meer eh, passeren. Of uh, zo word ik liever niet benoemd of aangesproken. Um, of zo'n grapje, dat is er echt... Dat is al... Dat mag wel iets gedaan zijn. We kunnen onze woorden wat aanpassen, waardoor de sfeer wat aanpast, waardoor de openheid uh, wordt gecreëerd.
2: Dus misschien geen woord, maar een, een soort van attitude dat we kunnen veranderen naar mensen die een moeilijk, tussen aanhalingstekens, moeilijk uit te spreken naam hebben. Uh, hmm. Kunnen we daar misschien gewoon collectief <laughs> verandering in brengen? En uh, ja, in ons gesprek bijvoorbeeld had je wel de decency om te vragen van hoe spreek ik je naam uit? Ik denk dat je de tweede persoon bent in mijn leven die dat heeft gebruikt oh En dan je zei van, oké, okay, maar nee, specifiek. En dan, want ik heb zo de, de whitewashed versie en dan mijn echte versie. En ja, ik bedoel, dat was een kleine moeite voor jou. En dan heb je dat ook toegepast. En ik apprecieer dat. En los daarvan, dat is ook iets dat heel vaak uh, dat mensen van kleur ook aangeven. van Ik ben er eigenlijk echt een beetje over dat ze dat zo... ...helemaal zelfs verkeerd uitspreken. Gewoon de voornaam, al. we hebben het niet over de achternaam, dus doe de moeite. Ik bedoel, je kent mij, ik ben misschien een collega of geen collega, ik ga met jou samenwerken, ik weet niet binnen welke context. Als je twijfelt, stel de vraag. We gaan echt nooit um, uh, slecht of negatief reageren op de vraag die wordt gesteld... Ik, heb, ik ga dan aangeven van oké, het wordt zo uitgesproken en dan ga jij daar werk van maken. Als je daar nog fouten tegen maakt, maakt niet uit.
1: ja Heb je nog meer concrete tips voor werknemers om hun eigen werkvloer mee uh, inclusiever te helpen maken?
2: Ja, ik denk dan op in, uh, het informeel kader uh, ervoor zorgen dat um, als uh, er activiteiten worden georganiseerd of after work drinks of eender dat ervoor... Alleen ervoor zorgen dat die uh, activiteiten ook inclusief zijn, dat je iedereen be mee betrekt, misschien in het plannen of dan zeker in het vragen van, wil je eraan deelnemen? Um, ik heb onlangs, uh, echt, ik weet het niet, vorige week nog, maar het, uh, de term exclusief gehoord. Uh, ik had het nog nooit gehoord en dan, ja, dat is exclusief werken en dan stelde ik de vraag, wat is dat? En dan... Was er een, een concreet voorbeeldje en dan zei die vrouw van ja, dat is uh, bijvoorbeeld um, ervoor zorgen dat, dat je een vrouwenmiddag organiseert waarbij dat je kan zwemmen, zodat vrouwen die moslims zijn en de hoofddoek dragen ook kunnen deelnemen. En toen stelde ik, uh, ja, dat was gewoon een spontane reactie, ik zei, maar is dat exclusief of is dat inclusief voor mij? Is dat inclusief? Dus allee, soms moet je die reflectie maken van oké, okay, misschien sluit je een groep buiten, maar je zorgt er eigenlijk voor dat een heel gemarginaliseerde groep juist deelneemt aan iets. Dus soms moet je echt outside the box denken om activiteiten te kunnen organiseren. Ja, wat kan een,
1: een concreet idee zijn om een inclusievere manier van mm, ja. zaken dus, organiseren?
2: Als je bijvoorbeeld um, een, een, ik weet het niet, een, een uh, teambuilding organiseert, mm -hmm. dat je ervoor zorgt dat dat op een moment valt, dat mama's hun kinderen niet van opvang moeten halen, dat dat op een moment valt... Uh, ja, dat dus, dus past voor
5: de meeste mensen
2: ja. hè, in de, in, in de werkcontext, dat de activiteit zelf past bij de meeste mensen. Want als je bijvoorbeeld een wateractiviteit gaat voorstellen, zoals ik daarnet zei, dat de vrouwen die de hoofddoek dragen, die een hoofddoek dragen, dat ze daar niet buiten vallen. Dat je rekening houdt met ook de geloofsovertuiging van de mensen. Dus als er heel veel alcohol aanwezig is, of, of uh, ook de verschillende uh, voedselvoorkeuren van mensen, religieus of niet, dat die daar niet buiten vallen. Dus dat zijn heel kleine dingen, maar zorg ervoor dat je lunch op zijn minst, dat iedereen gewoon deftig kan eten. Hè? Voilà. Dat Allee.
1: er een lunch is die voor iedereen ja. Ja, voilà. Gaan opgegeten worden. Ja,
2: en dat is... Uh, allee, ook, ook in het onderzoek is een vraag die ik heb gesteld. Dat was een multiple choice vraag. heel veel dingen. Bijvoorbeeld, heb je de ruimte om te bidden of te bezinnen? Is de lunch uh, inclusief in de zin van... Uh, is dat voor iedereen? Uh, allee, is er rekening gehouden met iedereen? Ruimte om te bidden en bezinnen? En lunch, dus de kantine... Dat was het laagste, dus dat is bijna op geen enkele werkvloer dat er daar rekening mee gehouden wordt. Ah, ja. Allee, volgens de bevraging. Dus dat zijn kleine dingen die je kan implementeren die ons dagdagelijks leven gewoon leuker, aangenamer maken.
1: Het is moeilijk soms om de lijn te vinden tussen gezonde interesse mm -hmm. en eerder bijna oordelende vragen.
2: Uh, belangrijk is om ook rekening te houden met het feit dat er daar niet te veel focus op moet liggen. Uh, want dat kan heel onschuldig vanuit Allee, vanuit het initiatief kan dat heel onschuldig overkomen. Of je denkt dat je onschuldig overkomt, tenminste. Maar dat is niet zo. Dus als je te veel bevraag, gaat bevragen naar dat verschil. of die dingen die, die verschillend zijn tussen u en een bepaalde werknemer. dan kan dat echt um, zwaar beginnen wegen op die persoon. of irritatie opwekken. Ik geef nu maar een voorbeeld. Zo, ja, we hebben dat in ons voorbereidend gesproken, Tine. Die, die Ramadan vragen. Ik denk het. Elk jaar komt het in het nieuws. Um, ik denk dat we nu al drie, vier generaties verder zijn met de, eerste migra de belangrijkste migratiestroom van België. Dus je kunt, niet, je kunt eigenlijk niet claimen dat je niet weet waarover het, het gaat. Nee. Dus probeer je te informeren. Ik denk, je moet ook rekening houden. Soms kan een vraag heel... Um, niet agressief, maar zo'n beetje beoordelend overkomen alsof dat je moet verantwoorden. Ofzo. Ook al is dat niet zo. Ja, maar waarom eigenlijk en, en, uh, allee, dan denk ik bijvoorbeeld aan een vraag uh, die mijn zus heeft gekregen. <laughs> Draag je hoofd ook uit vrije wil in de werkcontext. Ik bedoel, kom aan. <laughs> Dat is echt een agressieve vraag. En ook persoonlijk. En ja, ik. ik ja, je moet daar eigenlijk niet zomaar van uitgaan. Eh. Maar dat is zelfs al een stapje verder. Maar focussen ja, op, op ander eten of, of heel basis dingen zoals u al Ja, maar wat is uw cultuur eigenlijk? En wat denk je rond dat? Ik bedoel dat we allemaal, we hebben allemaal dezelfde, ongeveer dezelfde morele waarden en ethische waarden. Ik ben ook een kind van Europa. Ik bedoel, ik ben hier geboren. dus... Dat is heel raar om zo van die normen en waarden te bevragen bij mensen.
1: Ja, ja. Ik zou willen vermijden dat mensen ook niet meer daarover durven ja. spreken. Omdat er soms wel een gezonde interesse is. Maar je moet ze eerst gezond maken, de interesse. En mm -hmm. dus de vraag ook uh, ja, zoeken naar een formulering. Er zijn dingen die in het nieuws worden gezegd, waar natuurlijk mensen meteen worden op aangesproken en ook meteen worden gezien als in een ander hoekje, in een andere groep. Dus de vraag zelf, zet u meteen... Buiten het geheel.
2: Ja, uh, uh, toen ik die werknemers met migratieachtergrond ging bevragen, dat was uh, een van de top irritaties eigenlijk, het feit dat ze zich moesten verantwoorden als er iets negatiefs in het nieuws kwam. Dus de aanslagen bijvoorbeeld in Brussel, dat was voor iedereen een shock, hè? iedereen. Dus om dan de dag erna op je werk toe te komen en de vraag te krijgen van, ja maar waar sta je, hoe sta je daar tegenover en vind je dat wel oké? Okay? Niemand vindt dat oké. Okay. Nee. Ik bedoel, dat is, een, dat, dat is geen onschuldige vraag. En als je gewoon dat reflex inderdaad uh, gaat incorporeren van die vraag: zou ik die stellen aan een witte persoon? Ja, dan, dat, je zou dat niet doen. Dat is, dat is eigenlijk echt super agressief.
1: Ja, ik vind het een uh, zeer belangrijke tip, en een interessante en ook niet zo moeilijke tip. Dus daar kan hm. iedereen mee aan de slag. Ik zou zeggen, uh, waar wachten wij nog op aan het werk? Dankjewel, ook beste luisteraars. In het bijzonder zij die nu actie gaan ondernemen. Onthoud vooral, zonder wrijving geen glans. Ik wens jullie goede moed en veel impact.
2: Het is graag gedaan, Tine, en super bedankt voor de uitnodiging.
0: Dit was React to Racism, een podcast van Avanza Oost-Brabant, Orbit VZW en Windaki Toko in een productie van Alles Podcast. Deze podcast werd ook mogelijk gemaakt dankzij de steun van de federale staatssecretaris voor gelijke kansen. Wil je meer weten over hoe je kan reageren met impact? Luister dan zeker naar de vier andere afleveringen. Je vindt ze samen met nog veel meer informatie op de website reacttoracism.be Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.